0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Existe-t-il une seule situation, un seul état d'être qui empêche l'amour Même dans les pires situations morales, physiques, est-ce qu'on peut être totalement interdit d'amour Anthony l'a pourtant bien cru. Mais je n'arrête pas de vous le dire, l'amour ne connaît pas de limite. J'ai 20 ans, on est en 2008, je suis au CFA de l'Arié en, en apprentissage, en pack professionnel, en maintenance de véhicules industriels. En 2007, j'avais monté mon magasin et atelier de moto, j'étais à l'école. En fait, avant de, de suivre ce cursus, je voulais faire euh, mes études dans, dans la moto. Mais mon père m'a dit que euh, pour mon avenir, il n'y aurait pas beaucoup de, de débouchés. Il m'a vraiment orienté du coup, sur la maintenance des véhicules industriels. Euh, du coup, j'ai fait CAP et, et bac professionnel en, en apprentissage euh, dans sa société. Ça a fait 4 ans d'études. Mon père a une société de réparation et de vente de châle élévateur. La passion de la mécanique, mon père me l'a transmis très jeune. Tout jeune, il m'emmenait avec lui, bricoler, lui donner les outils, tout ça. En primaire, au tout début, moi, je voulais faire pilote, euh, pilote d'avion de chasse. On m'a tout de suite dit qu'il fallait avoir une vision euh, 10 sur 10 aux deux yeux. Et du coup, vu que j'ai un œil qui est quasiment aveugle, ben, je me suis tout de suite euh, ben, résolu. Et c'est vrai que dès la primaire, je savais que je voulais en faire mon métier. Parce que c'est vrai que j'aimais beaucoup... Euh, travailler dans la, dans la mécanique, bricoler avec lui et le père, euh, passionné de mécanique, il, il a pratiqué le, le motocross dans sa jeunesse. C'est un, un sport qu'il a beaucoup aimé et qui nous a transmis. Je sais que j'ai attaqué la moto à 4 ans. Au début, c'est vraiment que loisir. J'ai attaqué moi, la compétition vers 15-16 ans parce que c'est vrai que, que le père, euh, avec son entreprise et... Et puis les quatre marmailles, c'est vrai que c'est compliqué d'emmener les enfants sur toutes les compétitions. Et du coup, c'est mon cousin qui, qui m'emmenait sur les, les compétitions. Mon papa, il est dur, mais, mais juste, il nous a appris à ne pas abandonner. Même si le combat est compliqué, il euh, faut vraiment se battre jusqu'au bout. Quoi. Je suis complètement casse couche je suis complètement accro à, à l'adrénaline. Et le problème, c'est comme toute personne dépendante, euh, on va dire, d'une... Euh, de n'importe quoi, que ce soit l'alcool, l'adrénaline ou ce qu'on veut, on en veut toujours plus. Et, et au début, je vais dire une bêtise, mais il fallait que je saute d'un mètre de haut pour ressentir quelque chose. Après, c'est deux mètres, trois mètres, quatre mètres. Il y a la boule au ventre, mais cette boule au ventre, en fait, on l'aime beaucoup. Parce que quand, quand on a réussi à faire ce qu'on avait voulu faire, ça fait une sensation, cette adrénaline qui, qui expose en soi. C'est juste la, la sensation est, est complètement folle. C'est pire qu'un feu d'artifice a des fois, j'avais presque envie de jeter la moto euh, de joie et, et de folie parce que du coup, euh, la sensation que, que j'avais ressentie était, était juste folle. Ce jour-là, en fait, euh, j'avais une compétition et je décide de ne pas y aller, en fait. Je décide d'aller travailler tranquillement le dimanche à l'atelier j'ai ma servante à monter dans mon camion et euh, j'ai un client qui m'appelle le matin et qui me dit bah, « Est-ce que tu peux venir cet après-midi avec moi à la carrière du Tremblay J'aimerais bien qu'on regarde ma moto la réglée. » Je dis bah, « Écoute, pas de souci, on se rend rendez-vous en début d'après-midi. » Et je dis bah, « Je vais prendre la moto, comme ça, je vais m'amuser un petit peu. » Du coup, je, je charge la moto, j'ai cherché un copain à moi. Environ vers 13h30, on, on se rejoint avec le client à, à la carrière. Du coup, le, le temps que mon, mon, mon ami... Et le client papate un peu, moi je ne vais pas faire quelques tours de roue, j'ai vu un saut un peu à la con, et c'est vrai que justement j'étais friand de, de ce genre de choses, et j'ai dit bon bah voilà, ça, ça me plaît bien ça. Le, le, le temps qui se prépare, je vais, je vais me faire ça tranquillement, et, et du coup euh, j'arrête un peu, parce que c'est vrai que sur les gros sauts euh, techniques, il faut, faut tout le temps prendre euh, le temps de bien regarder et, et de faire cette prise d'élan. C'est vrai que moi, je faisais tout le temps trois prises de l'ange parce qu'après, plus, on a l'appréhension et quand on y va, en fait, on, on fait des bêtises parce que, avec la peur, le, le corps fait des choses, les, les mauvais réflexes. Du coup, ben, la troisième prise de l'ange, j'y vais et directement, dès que je saute, en fait dès que j'ai décollé, je me suis dit « aïe aïe aïe, là, mon copain, ça va pas bien se passer et... » et je me suis retrouvé en l'air sans inertie, sans pouvoir euh, faire le chat, c'est-à-dire... Euh lâcher la moto, pour essayer de me retourner en l'air, pour retomber à peu près sur mes pattes. J'ai réellement pu rien faire et en fait, ma position n'était pas bonne parce que j'étais la tête euh, la première, un peu comme un javelot. Et j'ai rien pu faire pour me changer de, de cette position. Et c'est vrai que je suis tombé de, je pense, environ 3-4 mètres de haut la tête la première. Je n'ai pas eu de perte de connaissance. Quand j'étais au sol, j'ai tout de suite senti que j'avais mal au cervical et que je ne sentais plus rien et que je bougeais plus rien. J'ai tout de suite dit à mes amis d'appeler les pompiers en disant mon âge, mon poids approximatif et que du coup je ne bougeais plus rien du tout et que j'avais une forte douleur au cervicale. Je sais que je vais en avoir pour un moment, mais pour moi, je suis quasiment sûr et certain de, de pouvoir récupérer quasiment à 100% de mes capacités. Juste que le combat va être long, vu qu'en fait je ne connaissais pas du tout ce genre de blessure et le mot tétraplégique à, à ce moment-là de ma vie, je ne le connais pas du tout. Et du coup, on les ont mis 45 minutes à peu près euh, à arriver. Ils m'ont maintenu en position parce qu'ils n'avaient pas forcément tout ce qu'il fallait pour mobiliser la nuque et, euh, et même tout le corps en fait avec la, la grande coquille. Du coup, ils ont attendu le smur qui arrivait environ une, une heure et demie après. Toute cette période-là, j'étais conscient et je me rappelle approximativement tout. Après, une fois le, le smur arrivé, très peu longtemps après, il y a l'hélicoptère qui arrive et qui m'emmène au, au CHU Grenoble. Et c'est là où directement en fait il m'emmène en salle de scanner pour me faire un examen complet euh, des blessures et c'est là que le, le neurochirurgien m'annonce que j'ai cassé quatre cervicales et, et d'autres choses qui n'étaient pas forcément très graves et du coup il me dit qu'il m'emmène au bloc pour, euh, pour faire une, une opération pour me remettre en place et me consolider ma cinquième et sixième cervicale. je me réveille le, le lendemain matin à, à 6h30. Et là, je, je respirais plus du tout tout seul parce que du coup, avec la fracture cervicale, ça fait un édème en fait. C'est à monter au niveau de la cervicale numéro 3 et qui, elle, permet de respirer, on va dire, tout seul. Jusqu'à environ 11h midi, je respire avec une machine. Après, du coup, vu que je gigotais pas mal dans tous les sens, euh, dans la matinée, le docteur décide de me débrancher pour me faire constater que que je respirais plus tout seul. À midi, je, je continuais à jouer avec ma canule dans la bouche, tout moins jouer. c'est un grand mot. J'ai essayé de l'enlever avec la langue et tout. Je, je cherchais à comprendre pourquoi, en fait, le fait de casser euh, des cervicales, euh, ça puisse agir sur, sur cette fonction vitale, en fait. Du coup, ils ont refait un essai en, en fin de matinée aux alentours de midi, et, et, et là, on, on s'est rendu compte que, que c'était bon. J'avais déjà récupéré la fonction de, de la respiration, c'était déjà moins préoccupant, on va dire. Le médecin de l'état, j'étais pas forcément très cool, il, il disait pas grand-chose à part que j'étais dans dans un sale état. Mais moi, le lendemain, le, le mardi, j'ai dit à ma mère, écoute, euh, j'ai fait une connerie, je vais assumer. J'attends patiemment que mon état se stabilise pour euh, partir en centre de rééducation pour pouvoir attaquer. Euh. Mais là, actuellement, c'est vrai que en réar, la chose la plus inquiétante pour eux, c'était ma respiration. Et du coup, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rééducation euh, respiratoire. Pour leur enlever un souci, pour qu'ils puissent m'évacuer de la réanimation, qui est un service qui n'est pas forcément très fun. Dans le cas où moi j'étais, la récupération abdominale, elle est, elle est loin en fait, parce qu'avant de récupérer les abdos, on, 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 je dois normalement, dans la logique, récupérer la fonction de mes bras, de mes mains, de mes pectoraux et ensuite des abdos. Et c'est vrai que du coup, concrètement, j'attends réellement euh, d'arriver au centre de rééducation où, où je me dis, et, et j'espère aussi, que je vais tomber sur des gens qui connaissent bien mieux les blessés médulaires. Parce que c'est vrai que c'est une spécialité. J'ai eu la chance d'être dans un centre de rééducation où le docteur Anne Prince, elle était mais, complètement vouée à la cause. et C'était fortement agréable d'avoir une personne comme ça pour, pour faire sa rééducation. C'est vrai que bah, du coup, on est en conscience Là, déjà, moi, j'écoutais ce qu'elle me disait. Là, justement, il y avait de la cohérence et, et, et moins de compassion. J'ai vu que ça revenait un petit peu, mais que par rapport aux autres patients qui avaient des belles récupérations, certains, où ça allait relativement vite, je voyais clairement que j'étais en retard et qu'au bout du compte, c'était clairement dû à la blessure médulaire. Je suis peut avec une atteinte C5 incomplète. J'ai une récupération qui est complètement en cohérence avec mon attente c'est-à-dire que j'ai les biceps et... qui ne fonctionnaient pas plus, ce qui est logique par rapport à mon atteinte, parce que la cervicale 5, c'est celle qui euh, énerve les, euh, les biceps. Et du coup, au bout de 5-6 mois, je me suis euh, rendu compte que, que j'aurais guère plus de récupération et je deviens 100% dépendant. et Ça, c'était un peu pénible mentalement pendant 6-8 mois, parce que tout le temps avoir besoin d'une personne pour faire ci, pour faire ça, et, et après, on se rend bien compte que ça c'est sert à rien de se torturer l'esprit, parce qu'au bout du compte, ça ça toute notre vie. Et le sentiment que j'ai eu là-dessus, c'est d'être retourné en enfant, d'être à nouveau un bébé, en fait, et, et qu'on change mes couches, tout ça. Et, et quand on vient d'attaquer la vie active, qu'on a 20 ans, qu'on travaille, qu'on a sa société, et qu'on bouge tout le temps, on va à la moto, on fait ci, on fait ça, et que là, on en est réduit à, à se faire laver euh, par des aides soignants c'est particulier, c'est un peu pesant. Là. Pendant ma, ma rééducation, je, je me rapproche de ma kiné et on sort ensemble pendant environ trois ans. Et tout ça, je ne connaissais pas la vie, je ne connaissais pas les sorties en ville, je connaissais pas les balades en bar. J'ai découvert la vie et j'ai découvert ça avec elle. Pour moi, à ce moment-là, je, je me sentais bien avec. La chance que j'ai à, à ce moment-là, c'est que le médecin que j'ai cité tout à l'heure, était sexologue, on va dire, spécialisée un peu, bah, justement, pour le blessé médulaire. Elle était justement assez cool et on pouvait discuter de tout avec elle. Et, et là-dessus, elle nous avait assez rassurés. Elle nous expliquant que bah, si on voulait pratiquer, euh, avoir des rapports, tout ça, qu'il n'y avait vraiment pas de souci. On vit une histoire d'amour pendant trois ans. Et ensuite, on, on, on se sépare. Et là, à ce moment-là, je sais que moi, je ne veux plus entendre parler de, de filles parce que c'est vrai qu'une rupture, c'est jamais bien fun, et je me dis qu'en fait, au bout du compte, euh, trouver une personne qui peut euh, réellement accepter le handicap et vivre avec ses contraintes, parce qu'il y a pas mal de personnes qui pensent euh, justement pouvoir le faire et assumer, mais clairement, il euh, y a pas mal de sacrifices à, à, à faire. et Pour moi, la, la vie amoureuse, c'est complètement mort. Avec ma dépendance, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un, un organisme qui était assez flex là-dessus du coup j'avais trois autres de vie sur la semaine qui venaient la nuit de 19h à 9h du matin et il y en avait une avec qui ça allait pas du tout et à peu près au mois d'avril 2018 je, je gueule un peu et je dis que justement cette personne je la veux plus du tout que ça peut pas aller et là coup de chance en fait ils, ils me disent non mais écoutez ça va vraiment pas on, on va vouloir en passer mais tout de suite ils me présentent Lydie et quand je la vois, c est, c est... on a à peu près le même âge et je me dis, putain, c'est chouette. Ça va être une super copine, on, on va bien rire, elle a l'air complètement fun. Euh... Déjà physiquement, bien sûr qu'elle me plaisait, le fait qu'on écoute la même musique. J'écoute du vieux rap français et c'est vrai que faut supporter ça. Hein. C'est pas un registre qui peut plaire à tout le monde. On aimait vraiment beaucoup de choses en commun et sa bienveillance, en fait, qu'elle a le temps que ça soit envers moi même les autres personnes c'est vraiment une personne qui ressent vraiment le comment dire, les émotions des autres et qui arrive à justement faire ce qu'il faut en face quoi et ça c'est pas donné à tout le monde je sais clairement que il faut pas que je mélange auxiliaire de vie et les sentiments sentiment parce que c'est ça va être compliqué ça va être compliqué. Dans ma tête, c'est assez clair, je veux juste que ça soit une bonne pote avec qui bien rire et la complicité se lit très vite et, et puis elle est trop mignonne parce que du coup, vu qu'elle, ça la gêne un peu qu'on ait le même âge, elle est très réservée, très timide et moi je trouve ça, en fait, ça me charme extrêmement parce que souvent les aides de vie, elles s'installent, elles s'imposent, qu'elle, elle est très discrète et ça m'a séduit complètement. est super vite en fait au bout de deux trois semaines déjà que je me dis aïe 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 mon rang c'est pas bon fais attention parce que là je sens que j'ai des sentiments j'essaie de m'interdire mais le problème c'est que les sentiments euh, on peut pas réellement euh, agir dessus elle a rien montré elle a été de marbre aucune émotion est, est, est passée et et moi, je me suis retrouvé comme un, un adolescent au collège, Kidrak, qui envoie 70 SMS par jour, alors que tous mes potes, et, et même toutes les autres personnes, je, je déteste le téléphone. Quelle, j'avais envie de lui écrire toute la journée. Je faisais des allusions, il y a même une fois, je lui ai dit d'aller voir un film, en fait, un peu sur une histoire d'amour euh, entre un tétraplégique et son aide. Je lui ai dit d'aller voir ça, et je lui fais plein de petits compliments. Et je la fais beaucoup, beaucoup rire. Mais pour moi, vu qu'elle laisse passer aucune émotion là-dessus, j'envisage rien, pour moi c'est même limitement, parce que elle est séparée elle aussi et elle est dans le même état d'esprit que moi, euh, où elle non plus ne veut pas retrouver d'amour faire sa vie euh, tranquillement quoi. Elle a son enfant, tout ça, c'est vrai que du coup pour moi, une personne qui a un enfant et en plus qui est mon auxiliaire, je me suis dit qu'en fait, euh, c'était juste pas possible quoi. Je sais clairement que c'est des vrais sentiments, que ce n'est pas une amourette comme on croit au collège. Et À force de lui envoyer des perches, elle m'a clairement dit un jour, « Tu sais, ce soir, Anthony, il faut qu'on parle. » La phrase qu'on qu redoute tous. <rire> je sais que pour ma part, quand une femme me dit ça, ça, ça fait peur. Et, et À ce moment-là aussi, je fais de l'apnée du sommeil. Alors tous les soirs, je, je m'endormais assez vite, mais ce soir-là, impossible de m'endormir. Elle est venue dans la chambre aux alentours de 20h30 et c'est là elle m'a dit, « Tu sais... Je, je sens qu'il y a quelque chose, tu, tu peux m'en tu peux parler. Grosse hein. panique, pulsation minute qui augmente, euh, les mains moites. Euh, <rire> Même un demi-neur, je pense qu'il avait moins de trac que moi à ce moment-là. <rire> de toute façon, je suis devant le fait accompli. Euh, tu plus un enfant, tu, tu peux dire les choses. Ben là, je vous explique que concrètement, je sais que c'est pas bien, mais que je, je suis complètement amoureux d'elle, que j'ai beaucoup réfléchi... Euh, au fait qu'elle ait un enfant et que le fait de m'engager dans une relation avec elle, il fallait que, que je sois sûr de moi pour le petit. Et moi, je ne voulais pas arriver dans sa vie pour repartir parce que dans ma tête, je n'étais pas au clair. Alors je lui explique que, que là-dessus, j'ai bien réfléchi, que je suis prêt à, à faire ce qu'il faut aussi pour qu'on soit une vraie famille. Quoi. Déjà, sa réaction me surprend parce que du coup, je pensais que ça allait être rédhibitoire et en, en fin de compte elle m'explique d'un point de vue éthique que c'est pas professionnel et que, et que c'est pas bien mais qu'au bout du compte elle aussi elle sent qu'il y, y a quelque chose qui se passe et elle m'explique vraiment que par rapport à son travail elle peut pas et elle me parle de ça pendant 5-10 minutes et puis moi je, je rigole, je rigole, je rigole je lui dis tu sais que j'aurais pu tout entendre que par rapport à ton fils tu voulais pas que par rapport à mon handicap que tu voulais pas aussi j'aurais pu l'entendre que je te plais pas physiquement j'aurais pu l'entendre mais que ça soit pas éthique, j'ai envie de lui dire, tu sais, on est des grandes personnes, c'est pas juste une amourette, euh, si c'est juste ça, je, ça, j'accepte pas. Elle me regarde un, un peu surprise, on, on papote une ou deux minutes, et là, je lui dis, euh, quand est-ce que tu m'embrasses Et euh, elle m'a direct. C'est extraordinaire. En fait, on retrouve énormément de, de similitudes avec les premiers baisers qu'on fait au collège. C'est vraiment exceptionnel. À cette époque, je dois avoir 28 ans, euh, c'est euh, des choses qu'on ressent plus, en fait. Et c'est vraiment fort de les ressentir à cet âge-là, et que ça soit si fort, en fait. Juste pour un, un bisou, en fait, un bisou du bout des lèvres, quoi. Ce qui me gêne énormément, c'est qu'elle ouais, me fasse mes soins intimes parce que, autant que quand elle était que mon fille, c'était déjà un peu gênant vu la proximité d'âge. Il euh, y a l'ego et, et la fierté du mal qui, qui en prend un coup parce que c'est sa femme qui s'occupe euh, de, de soi. C'est vrai que moi, dans, dans l'éducation que j'ai de mon père, normalement, l'homme, il protège la femme et, et d'en prendre soin et, et non le contraire. Et du coup, ça, ça a été compliqué. Et elle a vraiment été chouette parce qu'elle m'a dit Tu sais, c'est bon. Je te connais, euh, ça ne me gêne pas, moi, il faut, faut arrêter ça. Et, et elle a su euh, dédramatiser la chose. On se sent faible, hein on se sent faible, et du coup, c'est affreux. Hein moi, je sais que personnellement, ça, c'est des genres de sentiments qui sont même plus durs à vivre que mettre les au bout du compte. Et du coup, après, c'est redevenu comme avant, fun, euh, comme au début, on rigolait bien. Et on, on voit même plus le soin, en fait. C'est un moment de complexité qu'on aime beaucoup, elle et moi. Et où justement, on rigole encore une fois bien, on parle un peu de notre journée, de ce qu'on va faire, de ce qu'on va essayer de faire. Et du coup, c'est là où je sais que c'est vraiment mon âme sœur parce que, bout du compte, quand elle, elle a un petit coup de mou, qu'elle en a un peu marre, moi, je suis là à la faire rire, et vice-versa. Ouais. Mes 10 ans de tétraplégie, je voulais voir, en fait, si j'avais vraiment un vrai mental, ou si c'était du vrai, parce que des fois, on a une image de soi qui n'est pas forcément réelle. Et pour mes 10 ans, je me suis dit, bah, écoute, si tu veux vraiment voir ce que tu as dans le ventre, pars de Chambéry avec ton petit fauteuil et tu descends euh, dans le sud, euh, à Marseille, en fauteuil, parce que sur la piste cyclable, il y a 550 km. Du coup, je m'entraînais beaucoup, j'en je avais un peu parlé, parce que je cherchais des partenaires. Et l'organisme qui me suivait, il m'avait dit, bah, écoute, euh, tu peux compter sur nous, euh, on, on se débrouillera pour que, que tu aies des auxiliaires de vie qui, qui partent avec toi. Et moi, je ne voulais pas lui proposer, parce que vu qu'elle a un enfant, euh, de 9 ans, 8-9 ans, euh, je me suis dit que dans tous les cas, je n'y pas et je n'en voulais même pas parce que je me suis dit euh, c'est normal quoi. du coup là le service m'appelle et me dit bah on a potentiellement Lydie, on a potentiellement telle personne, telle personne. Et je dis Lydie. Il faut oui pourquoi Je fais bah, j'étais persuadé qu'elle allait dire non. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'en fait, euh, c'était une vraie bonne personne et. C'est bête à dire comme ça, mais elle avait marqué énormément de points, en fait. Je me suis dit que c'est la personne, elle était capable de voir qu'en fait, que, bah, c'était que 15 jours en... où son fils tuerait chez les grands-parents et que le projet valait le coup. Et on va dire que capital amour, rien que là, il avait encore monté, quoi. De où je suis parti de Chana à Port-Saint-Louis, mais il y a des parties de la Vierona. C'est la piste cyclable, en fait, qui part de Genève et qui va justement jusqu'à Port-Saint-Louis ou même à côté à 7, et qui suit, en fait, le Rhône. Et du coup, avec les parcelles, moins que j'ai dû sauter euh, parce qu'elles n'étaient pas accessible en fauteuil, j'ai fait un total de 300, un peu plus de 300 km en, en 13 jours. Du coup, ça fait entre 25 et 30 bornes euh, par jour. Euh, ça faisait à peu près 6 à 8 heures de fauteuil par jour. Elle a vraiment géré une attendance de, de ouf. Arrivée à la fin, je lui dis mais elle n'est pas partie. Elle est, elle est encore là. Et, et malgré que ça soit dur et qu'on s'est pas mal engueulé pendant ce moment-là, je me dis, waouh. Euh, ça c'est la femme de ma vie c'est sûr en rigolant un peu je me suis dit mais en fait on pourrait limite se marier quoi. et, et elle, elle m'avait fait comprendre que c'était complètement envisageable et, et ça faisait genre un mois et demi deux mois après je me suis dit que la personne pour qu'elle subisse ça et qu'elle reste alors que les conditions étaient affreuses ça a été quand même très très dur physiquement et, et mentalement je me suis dit ça c'est sûr que c'est la femme de ma vie et tout c'était fou après, du coup, je, je voulais lui faire une demande de, en mariage en bonne et due forme. Mais c'est vrai que c'était un peu complexe parce que, du coup, je voulais pas qu'elle euh, se donne sa bague soi-même. Je trouvais ça complètement nul. Alors, j'ai réfléchi un petit moment, un petit stratagème pour, pour faire ma demande en mariage. Du coup, on était allé euh, faire des courses. Et, euh, et je lui ai dit, attends, va au camion, j'arrive, j'ai deux, trois bricoles à faire. Et... Euh, du coup, je, je vais dans une bijouterie, je, je discute avec une vendeuse, je cherche je cherche, euh, je cherche euh, une bague parce que c'est vrai que euh, je connais un peu ses goûts, je sais qu'elle euh, qu aurait voulu euh, un truc euh, subtil et assez, assez léger. Du coup, je demande même à la vendeuse de mettre la bague sur soi parce que, le que, que je ne voulais vraiment pas qu'elle qu l'aime pas en fait. Du coup, j'avais mis ma soeur dans la combine aussi euh, à ce moment-là. Et en fait, au retour des courses, ma sœur devait venir m'aider à sortir l'étui de, de la bague pour euh, me la mettre dans la main pour que je puisse faire ma demande. Et ma sœur ne me répondait pas. Et, et je voulais pas que le soir, en me mettant en lit, en enlevant la veste, elle trouve la fameuse boîte. Et voilà, c'était totalement nul. Et, et Vu tout ce qu'elle fait pour moi, je voulais vraiment pas ça. Du coup, je me suis démené pendant 10-15 minutes. Ça a été affreux, je crois. Ça a été un des plus gros euh, challenges que j'ai réalisé. Je, je me suis dépatouillé au cœur de ma veste. Aller chercher les l'étui de la boîte avec ma langue et tout dans ma veste. Ça peut paraître crap, mais j'avais pas forcément le choix. Et du coup, j'ai réussi tant bien que mal à sortir les l'étui de, de, de la veste. Je l'ai posé sur ma jambe pour, pour la cacher. Et puis là, elle est revenue dans le camion. qu'on devait, On devait bouger. Et, euh, je la regarde et tout. Euh, un peu euh, tout... Tout essoufflé, tout limite de travers dans mon fauteuil, tout pas bien. Je dis, dit euh, Est-ce que tu veux me supporter tout le reste de ta vie Et elle m'a répondu Oui, tout de suite. Elle, elle a versé sa petite larme. Et, et puis voilà. Après, il y a eu la crise sanitaire. Et actuellement, on, on attend que ça passe. Et là, vu que ça passe, on va le programmer pour l'année prochaine pour être tranquille. Je suis quelqu'un qui a qui a besoin de personne pour accomplir les choses et, et avancer, mais c'est vrai qu'elle, bah c'est un peu comme la muse, elle, elle me donne envie de faire encore plus, euh, encore plus, encore mieux, et en, en fait, c'est ouais, une source d'inspiration, et une motivation qui, qui est folle déjà, de décevoir mon père, c'est dur, mais elle, quand je la déçois, c'est affreux. On a parlé, euh, avec ma chérie, euh, d'avoir un, un enfant euh, à nous ensemble. Et au centre, avec la chance euh, d'avoir un bon médecin, on avait fait tout ce qu'il fallait justement pour mettre euh, des paillettes au sécos. C'est un organisme qui garde justement au euh, ben, frais euh, les, les paillettes au, au cas où un jour on décide de faire une insémination. Non, parce qu'en fait, les blessés médulaires, vu qu'on va dire que l'éjaculation est, est quand même commandée par... Euh, par le faisceau électrique, on va dire, par euh, tout ce qui est nerf, nerveux, on va dire. Les tétrapégiques ont beaucoup plus de chances que les paras, parce que euh, c'est nous qui avons, on va dire, plus de, de pourcentage d'éjaculation naturelle, on va dire. Mais moi, pour ma part, euh, c'est trop incertain, et, et, et du coup, on a dû avoir recours à une petite intervention, en fait. Bien sûr, ça, il faut le faire tout de suite après euh, l'accident, parce qu'en fait, après, vu qu'on a pas mal, euh, au niveau urinaire, on, on évacue plus correctement toute l'urine dans la vessie, on a tendance à développer euh, des mini-germes et au fur du temps, en fait, ils diminuent extrêmement la, la qualité des, des spermatozoïdes. On, on aura rarement, nous les tétraplégiques, des érections parce qu'on on, on voit euh, justement sa, sa femme euh, qui est euh, en petite tenue, qui du coup fait, une, comment dire, une réaction qui fait qu'on a une érection. Il faut vraiment, comment dire, une, une stimulation extérieure. Et même avec stimulation, des fois, on a des érections qui ne sont pas sans sensibles. Vu qu'on a une complicité, on rigole de tout et on trouve des alternatives à tout. Et quand il y a des, des petits soucis, comme ça, on trouve tout le temps des alternatives pour que tout le monde soit, soit satisfait, que personne ne soit frustré. Et ça, c'est quand même, encore une fois, beau d'avoir un, une partenaire avec qui on est totalement en confiance et totalement à l'aise pour justement pas se sentir euh, pas bien et que tout, soit, que tout le monde passe un bon moment. Moi, bah, j'aimerais lui dire bah, un grand merci de tout ce qu'elle fait pour moi, de sa gentillesse. Elle me traite vraiment comme si j'étais un... son mec euh, valide, en fait. Quand elle doit m'engueuler ou me taper dedans, elle le fait euh, sans retenue. C'est agréable de sentir qu'en fait, je suis, on va dire, son homme. Et, et tout ce qu'elle sacrifie pour s'occuper de moi comme ça, c'est vraiment beau. Et, du coup, je la remercierai, je pense, jamais assez pour, pour tout ce qu'elle fait pour moi. Un grand merci à toi, mon petit chaton. Parce que c'est vrai que quand euh, des fois pour rigoler, je dis, mais je suis vraiment ton boulet, je te la vie, tu devrais aller voir un autre. <rire> et là, même si c'est au, au second degré, elle n'aime pas du tout. Elle me, elle me fait clairement comprendre que les histoires qu'elle a eues avant avec ses ex-compagnons, elle n'avait jamais connu ce qu'on vit là. Du coup, c'est vrai que ça me rassure là-dessus de trouver sa moitié comme ça. C'était que dans les films pour voir la télé. Je ne pensais pas qu'on puisse avoir une complicité. Et, il y a un amour comme ça pour une personne. Ça fait trois ans qu'on vit ensemble, et, et le plus fou, je vais en parler encore il y a, il y a quelques jours en arrière, c'est que, au bah, bout d'un an et demi, deux ans, pour tous, il y a la lassitude, il y a moins de désir, tout ça, parce que. Les relations qui ont six mois, un an, au début elles sont hyper folles, mais comme je disais, moi j'ai toujours le, le même amour, le même désir, j'ai toujours, euh, et c'est des fois plus, et je me dis que c'est beau, et c'est pour ça que je sais que c'est la fin de la ma